0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 Megahertz của Đài tiếng nói Việt Nam. Liên
1: Thành Quyết, phần 14.
0: Sau khi cơm nước xong. Địch dân đi đến một xóm nhỏ cách đó chừng ba dặm, muốn tìm người để hỏi thăm xem sư phụ có từng trở về không? Xa xa thấy mấy người bạn vẫn thường chơi đùa hồi nhỏ, lúc này đều đã thành người lớn, cao to lực lưỡng, làm việc đồng án vất giả. Chàng không muốn bổ lộ mình nên không đến chào hỏi họ. Tìm đến một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi hỏi tình hình tòa nhà lớn kia cậu bé nói tòa nhà lớn kia được xây từ mùa thu năm ngoái chủ nhà rất giàu đến đào tụ bảo bồn nhưng đào mãi đến nay vẫn chưa thấy cậu bé vừa nói vừa cười có thể thấy việc đào tụ bảo bồn đã trở thành chuyện cười của cả vùng quanh đây còn ngôi nhà nhỏ trước đây hả hay lâu rồi không có người ở nữa không thấy ai trở lại khi xây tòa nhà lớn tất nhiên là phải phá ngôi nhà nhỏ kia đi địch dân từ biệt cậu bé trong lòng buồn bã và đầy ngờ vực, không hiểu lão ăn mày làm cái việc quỷ quái kia với dụng ý gì. Chàng thả bộ trên cánh đồng, đi qua mấy mảnh đất trồng rau, chỉ thấy một màu xanh trồng đầy rau muống. Không tâm thái, không tâm thái. Bỗng dưng trong lòng chàng vang lên những thanh âm trong trẻo và tinh nghịch. Không tâm thái là thứ rau tầm thường nhất ở vùng tương tây, nó dễ trồng dễ mọc. Bên trong cọng rau trống rỗng. Sư muội thích phương đặt cho chàng trác hiệu này, chế giữ chàng thẳng ruột ngựa, không có một chút tâm khủ nào. Từ dạo xa tương Tây cho đến tận hôm nay, chàng mới lại nhìn thấy rau muống. Chàng ngẩn người chốc lát, cúi xuống hái một cọng rau, ngửi ngửi mùi rau xanh, chậm chậm đi về phía Tây. Ở phía Tây toàn là núi quang, đá nhấp nhô, ở đây ngay cả cây ngô đồng Cây dầu sở cũng không trồng được Trong quang sơn đó Có một cái hang không ai biết đến Nhưng lại là nơi mà chàng và sư muội Thích quân trước kia thường đến chơi đùa Chàng nhớ lại ngày xưa Thuận chân đi đến hang núi Vượt qua hai con dốc Lại vượt qua một cái hang lớn Mới đến cái hang nhỏ bí mật hoành quẻ Chỉ thấy những lùm cỏ Cao bằng dai che kín miệng hang chàng lại thấy buồn đi vào hang, thấy trong hang mọi vật vẫn như hồi chàng và thích phương chưa được khỏi ma khi, không hề thay đổi. có điều phủ đầy bụi bặm, những hình người thích phương nặng bằng đất sét, cây cung chàng bắn chim, cái bẫy bắt thỏ, cây sáo thích phương thổi khi chăn bò vẫn đặt trên tảng đá trong hang. kia là cái làng kim chỉ của thích phương, cây kéo ở trong làng đã rỉ hết vào những ngày nông nhàng mùa đông thuở ấy chàng thường ngồi bệnh giày cỏ hoặc đang vỏ tre thích phương thì ngồi bên cạnh khâu giày cô lấy những mảnh giải vụn xếp thành đế giày rồi may lại giày của sư phụ và của chàng đều bằng vải xanh giày của thích phương khi thì theo một bông hoa khi thì theo một con chim đó là để dùng đi vào dịp tết ngày thường cũng chỉ đi giày vải xanh còn khi làm ruộng thì đi chân đất Địch dân thuận tay cầm một cuốn sách cũ từ trong làng ra. Trên bìa cuốn sách viết bốn chữ đường thi tuyển tập. Chàng và Thích Phương đều biết chữ không nhiều, cũng không đọc thơ đường làm gì. Đó là Thích Phương dùng để cắt mẫu đế giày mẫu theo qua. Chàng tiện tay mở sách ra, cầm lấy hai tấm mẫu. Đây là một đôi bướm Thích Phương cắt để làm mẫu theo. Trong lòng chàng hiện lên rõ mồn một cảnh tình ngày ấy. Một đôi bướm lớn cánh vàng đốm đen bay vào cửa hang, khi thì bay sang bên đông, khi thì lượn sang bên tây, nhưng hai con bướm không hề rời xa nhau. Thích Phương kêu lên, Lương Sơn Bá, chúc anh đài! Lương Sơn Bá, chúc anh đài! Người dùng cung tay quen gọi loại bướm lớn cánh vàng luôn bay thành đôi này là Lương Sơn Bá, chúc anh đài. Loại bướm này cứ bay từng đôi, cùng đậu cùng bay, không rời xa nhau. Địch dân đang bệnh dày cỏ Đôi bướm bay đến bên cạnh Chàng giơ chiếc dày đang bệnh dở lên Phách một nhát Đánh một con rơi xuống Thích phương a lên một tiếng Giận dữ nói Quynh, Quynh làm gì vậy Địch dân thấy cô bỗng nổi giận Bất giác chân tay bối rối
1: ấp úng nói Mùi thích, thích bướm bướm Quynh, Quynh đánh để cho mùi mà
0: Con bướm chết rơi trên mặt đất con kia cứ lượn quanh lượn quanh mãi Thích Phương nói Huynh xem Làm chuyện ác nghiệt như vậy Một đôi vợ chồng người ta Huynh lại làm cho họ phân ly. Địch dân thấy vẻ rầu rỉ Nghe giọng nói buồn bã của cô Trong lòng cảm thấy ấy nấy Nói
1: ờ, Là Huynh có lỗi
0: Về sau Thích Phương theo hình con bướm đó Cắt thành mẫu thêu thêu trên giày của mình Đến Tết lại thêu cho địch dân một cái túi cũng là đôi bướm ấy Cái túi giấy ấy chàng luôn muôn theo bên người Nhưng khi bị bắt giam Ở nhà tù Kinh Châu Tên Ngục Tốt đã lấy mút, Địch dân cầm đôi bướm bằng giấy Được cắt làm mẫu theo bên tai như dân chẳng nghe thấy giọng nói Của Thích Phương Quên xem, làm việc ác như vậy Một đôi vợ chồng người ta Quên lại làm cho họ phân ly Chàng ngơ ngủ một hồi Lại đặt đôi bướm giấy vào trong sách Thuận tay lật lật Thấy trong các trang sách còn có nhiều mẫu bằng giấy đỏ, có mẫu cá chép, có mẫu là ba con sơn dương. Đó là những mẫu để dán lên cửa sổ nhân ngày Tết, tất cả đều do thích phương cắt. Chàng đang cầm từng trang xem kỹ, bỗng nghe tiếng cách cách da vào đá ở bên ngoài mấy chục trượng, có người đang đi đến. Chàng nghĩ bụng.
1: Ở đây xưa nay không có người đến, hay là giả thú?
0: Chàng bèn thuận tay nhét quyển sách ép mẫu theo vào trong ngực, Nghe có người nói
1: Dùng này thật quang du
0: Lại có một giọng người già nói
1: hey, Càng quang du càng dễ có người tới giấu bảo vật Chúng ta hãy tìm kỹ ở đây
0: Địch dân tự hỏi
1: Sao lại tới đây tìm bảo vật
0: Bèn lao ra khỏi hang nấp sau một cây đại thụ. Lát sau thấy có người đi tới Nghe tiếng bước chân khoảng 7-8 người chàng từ sau thân cây nhìn ra thấy đi đầu là một người y phục diêm dúa đầu tóc láng bóng da mặt hồng hào tướng mạo rất quen theo sau lại có một người tay cầm sẻn người này cao cao khí vũ hiên ngang địch dân mới thấy đã bừng bừng nổ khí muốn nhảy ngay ra đập chết y ngay y chính là dạng khuê kẻ đã cướp sư muội của chàng tống chàng vào tù để chàng vào muôn vàng đau khổ sao y lại đến đây người trẻ tuổi đi bên cạnh là thẩm thành hai người vừa đi qua những người tiếp theo sau đều là đệ tử vạn môn lỗ khôn tôn quân bốc Duyên ngô khảm phùng thản tất cả cùng đến Dạng môn vốn có tám tên đệ tử đệ tử thứ hai là chu kỳ đã bị địch dân giết trong khu vườn quang ở kinh châu nay còn lại 7 địch dân lấy làm lạ
1: Bọn người này đến đây tìm bảo bối gì Lẽ nào cũng tìm tù bảo bồ
0: Nghe thẩm thành gọi
1: Sư phụ, sư phụ Ở đây có một cái hang
0: Giọng của ông già kia nói Vậy à Trong giọng nói không giấu được nỗi vui mừng Rồi một người cao lớn đi đến Chính là ngũ dân thủ dạng chấn sơn Lâu rồi không gặp Thế lão vẫn tráng kiện Bước chân trầm ổn Không hề có vẻ già nua Dạng chấn sơn tiến vào hang trước Bọn đệ tử vào theo Trong hang vọng ra tiếng người
1: Ở đây có người ở bụi bậm đóng vàng như vậy Đã lâu không có người đến Không không, xem nè Ở đây có dấu chân mới À, ở, ở đây có dấu tay mới nè Có người vừa mới đến Nhất định là ngôn sư thúc Ông ấy, ông ấy trộm Điên thành kiếm phổ mất rồi
0: Địch dân hù giật mình Vừa buồn cười
1: Họ muốn tìm kiếm phổ Của liên thành kiếm pháp à Sao mà tìm lâu vậy vẫn chưa thấy Ngôn sư thúc nào nhỉ Sư phụ nói Vị sư huynh của sư phụ Là ngôn đặc bình mất tích đã lâu Không có tin tức gì E rằng đã không còn trên đời này nữa Sao lại tìm đến đây trộm Liêm thành kiếm phổ Kia rõ ràng là dấu tay Dấu chân của mình Bọn chúng mà mòi ra được Thì thật là quỷ sống
0: Mù dạng chấn sơn nói
1: Các người chơi vội vàng làm trộn Tìm kỹ xung quanh xem
0: Có người nói
1: ngôn sư thúc đã đến đây rồi Đời nào lại không lấy đi mất
0: Có người nói
1: Lão thích trường phát thật là xảo quyệt đem kiếm phổ giấu ở đây người khác quả là không dễ gì tìm được
0: lại có người nói
1: lão ấy đương nhiên là xảo quyệt không như vậy sao gọi là thiết tỏa hoàng gian
0: Dạng chứng sơn nói
1: vừa rồi chúng ta đi theo một người già quê ở phía trước xa xa người ấy đi nhanh quá chốc lát đã không thấy người ấy e rằng có chút tà môn
0: Dạng khuê nói
1: nhưng quê ở đây thuộc đường chắc là đã rẽ vào lối nhỏ nếu không có y Chắc là ta phải mất sáu tháng một năm Cũng không tìm được đến đây Địch dân nghĩ Thì ra họ đi theo mình Nếu không thì hang núi kín đáo như vậy Làm sao mà họ tìm đến được
0: Chỉ nghe thấy những người kia lùng sụp khắp nơi Loạn lên một hồi Trong hang vốn chẳng có gì Họ bới tung lên Chẳng qua cũng chỉ đem mấy thứ rách nát kia vứt lung tung Ném qua bên đông lại quẳng qua bên cu mà thôi Tiếp đó lại có tiếng cuốc sẻn đào đất nhưng đáy hang chỉ toàn đá Đào sao được Dạng chấn sơn nói
1: Chẳng có gì để lại Các người đi ra đi Ra ngoài kia hãy tính
0: Chỉ thấy đám đệ tử theo dạng chấn sơn đi ra Đến bên khe núi Ngồi lên mấy tảng đá Địch dân không muốn để họ phát hiện ra Nên không dám đến gần Tiếng nói chuyện của tám người kia rất nhỏ Nghe không rõ họ nói gì Một lúc sau tám người đứng dậy bỏ đi Địch dân nghĩ bụng
1: Họ đến tìm liên thành kiếm phổ, lại nghe nhị sư bá ngôn đặc bình trợ mất. Nhà của sư phụ mình lại bị đổi thành một tòa nhà lớn. Lão anh mày kia nói là muốn tìm tù bảo bồn gì đó. À, phải rồi, phải rồi.
0: Đột nhiên, một đạo linh quang lóe sáng trong đầu, địch dân chợt mộ ra.
1: Lão ăn mày kia, đâu có phải là tìm tù bảo bồn, lão cũng tìm liên thành kiếm phổ. Lão cho rằng kiếm phổ ấy rơi vào tay sư phụ mình, vậy là đến tìm. Để che mắt người ta nên xây một tòa nhà lớn trước, sau đó mới lại đào nền nhà cũ lên để tìm kiếm. Sợ người ta nghi ngờ, lão lại tung ra chuyện tìm tụ bảo bồn. Đó chẳng qua chỉ là chuyện bịa để lừa dân quê.
0: Rồi lại nghỉ tiếp.
1: Dạo ấy, dạng sư bá làm lễ mừng thọ. Lão ăn mày này cứ suốt ngày suốt đêm quanh quẩn đi đi lại lại, rõ ràng là có ý đồ gì đó. (cười) Bọn dạng chứng sơn tìm không được kiếm phổ Có lý nào lại không đến tòa nhà lớn kia Tra soát Chắc là đến đó điều tra rồi Việc này còn chưa kết thúc Mình phải trở lại tòa nhà lớn kia chờ xem việc náo Ở đây có điều kỳ lạ Nghĩ muốn dở cả đầu Nhưng Sư phụ của mình đâu rồi Sư phụ đi đâu Nhà bị người ta đào bới như vậy Sư phụ có biết không Còn sư muội nữa Cô ấy ở lại thành Kinh Châu làm thiếu phu nhân Người nhà hỏi dạng đến sư ra nhà phụ thân cô Chắc là không để cho cô ấy biết Lúc này xuân Bụi đang làm gì đây
0: Tôi đến Trong ngôi nhà lớn lại đèn đuốc sáng choang Mười mấy người nhà quê cầm cuốc sẻn đào đất Địch dân cũng đào đất với họ Không đặc biệt gắng sức Cũng không lười biếng để người xung quanh Càng ít để ý càng tốt đầu tóc chàng rối bù râu không cạo râu tóc che kín hơn nửa mặt lại dính bùn đất thật là mặt mũi hoàn toàn khác nhớ lại hồi chiều mấy người họ dạng đi theo mình đừng để họ nhận ra bèn đổi tấm vải trắng xuống quấn ngang lưng lấy tấm vải xanh vốn quấn ngang lưng quấn lên đầu tối hôm ấy lại đào ở góc phía bắc lão ăn mày chắp tay sau lưng đi đi lại lại quanh hố đương nhiên bây giờ ông ta không còn bộ dạng ăn mày nữa áo quần sang trọng tay trái đeo chiếc nhẫn ngọc bích đeo một miếng hán ngọc rất to đột nhiên địch dân nghe thấy có tiếng người đang đi về phía tòa nhà bốn phía đông tây nam bắc đều có người những người này cách còn xa lão ăn mày rõ ràng là chưa hay biết gì địch dân nghiêng người liếc nhìn lão chỉ nghe tiếng bước chân từ từ đến gần năm người sáu người bảy người tám người đúng rồi Là dạng chấn sơn cùng bảy đệ tử của lão Nhưng lão ăn mày kia vẫn chưa phát hiện ra Địch dân đã sớm nghe được rõ ràng Tám người kia đã đến gần Nhưng lão ăn mày lại như bị điếc tai Hơn năm năm trước Địch dân tôn kính lão ăn mày này như thần minh Chàng chỉ học lão ăn mày ba chiêu kiến Đã đánh cho tám đệ tử nhà họ dạng Đại bại không cách gì chống đỡ nổi
1: Vậy mà sao võ công của lão bây giờ lại kém đi như vậy? Lẽ nào không phải là lão? Mình nhận lầm rồi chăng? Không, nhất định không phải là nhận lầm.
0: Địch dân không ngờ rằng võ công của mình bây giờ đã tiến tới cảnh giới cực cao nên có thể nghe rổ thanh âm từ rất xa mà người khác thì chẳng hề nghe thấy gì cả. Tám người kia mỗi lúc một gần, địch dân rất lấy lầm lạ.
1: Tám người này thật buồn cười. Ai chẳng nghe thấy các người đang lén lút tới gần Vậy mà còn trốn trốn rén rén cái gì nữa
0: Tám người kia lại áp gần hơn mười trượng nữa Đột nhiên thân hình lão ăn mày hơi đinh nghiêng tài nghe ngóng động tĩnh. Địch dân nghĩ bụng
1: Lão nghe thấy chưa? Lão điếc hả? Lão điếc.
0: Kỳ thực tám người ấy còn cách khá xa Nếu là nửa năm trước Thì địch dân cũng không thể nghe thấy tiếng bước chân xa như vậy Dẫu có gần hơn mũ cũng chưa nghe thấy được Tám người kia đến càng gần Bước mấy bước lại dừng Rõ ràng là đề phòng bị phát giác Nhưng lão ăn mày đã phát giác được rồi Lão quay người lại Cầm lấy cây gậy chống tựa bên góc tường Đó là một cây gậy chống bằng gỗ to và thô Có chạm đầu rồng Đột nhiên cả tám người kia cùng xông vào Bao dây bốn phía Bình một tiếng Đá vào cửa lớn mở toan Dạng khuê nhảy vào trước tiên Tiếp theo là Thẩm Thành, Bốc duyên Bảy người đều lâm lâm trường kiếm, dây chặt lão ăn mày. Lão ăn mày ha ha cười lớn nói:
1: "Hay lắm, các cháu đều đến cả rồi. Trạng Sư ca sao còn chưa vào đây?"
0: Từ ngoài cửa, một người cất tiếng cười gian không thả bước vào, chính là ngũ dân thủ vạn trấn sơn. Lão và lão ăn mày đứng cách nhau cái húa hai người dò xét lẫn nhau bằng ánh mắt chốc lát dạng chấn sơn cười nói
1: ngôn sư đệ mấy năm không gặp đệ đã phát tài lớn rồi
0: ba câu này lọt vào tai địch dân đầu óc chàng lập tức hỗn loạn
1: cái gì lão ăn mày này chính là chính là nhị sư bá nhị sư bá ngôn đặt bệnh sao
0: chỉ nghe thấy lão ăn mày nói
1: sư ca đệ cũng có phát tài chút đỉnh sư ca mấy năm nay buôn bán hời lắm hả
0: Vạn chấn sơn nói
1: hey, Cũng là gặp may thôi Nè các con Sao không khấu đầu chào sư thúc đi
0: Bọn lỗ khôn cùng quỳ xuống Đồng thanh nói
1: Đệ tử khấu kiến ngôn sư thúc
0: Lão ăn mày nói
1: Thôi được rồi Trong tay cầm đao kiếm Gặp đầu thật bất tiện Miễn đi
0: Địch dân nghĩ bụng
1: Người này quả nhiên là ngôn sư bá Ông ấy Ông ấy
0: Vạn chấn sơn nói
1: Sư đệ, để khai mỏ ở đây à Sao lại đào một cái hố lớn vậy
0: Ngôn Đạp Bình cười hi hi nói
1: Sư huynh đoán nhầm rồi Tiểu đệ kẻ thù đông lắm Tị nạn ở đây đào cái hố sâu này Một công đôi việc Kẻ thù bị tiểu đệ giết Thì tiện tay chôn luôn khỏi phải đào quyệt Nếu tiểu đệ bị người ta giết Thì cái hố này lại là nơi chôn tiểu đệ
0: Dạng Chấn Sơn cười nói
1: hay lắm, diệu cực, sư đệ suy tính thật chu đáo, sư đệ không mấy to béo, huynh thấy cái hố này cũng đủ sâu rồi, không cần phải đào thêm nữa.
0: Ngôn đặc bình mỉm cười.
1: <cười> chôn một người thì thừa thải, chôn tám người thì e là chưa đủ.
0: Địch dân nghe hai người mới gặp nhau đã mô đao lưỡi kiếm, chĩa mũi nhọn vào nhau, bất giác nhớ tới lời đinh điển trầm tư.
1: Quynh đệ họ hợp lực giết sư phụ Ân sư mà còn giết Thì đối với nhau còn tình nghĩa gì Nghe Đinh Đại Ca nói Quynh đệ họ đã đoạt được liên thành kiếm phổ Nhưng chưa có kiếm quyết Kiếm quyết ấy toàn là những con số Số thứ nhất là 4 Số thứ hai là 50 Số thứ ba là 33 Số thứ tư, tư là 53 Đinh Đại Ca cho đến chết Vẫn chưa kịp nói xong Kiếm phổ chẳng phải là đã ở trong tay họ rồi sao Sao lại còn đến đây tìm kiếm
0: vạn chứng sơn nói
1: hảo sư đệ hai chúng ta là sư huynh đệ đồng môn lâu năm tâm tư của huynh đệ hiểu rõ hết lòng dạ của đệ huynh cũng đã đi guốc vào rồi còn phải dòng gió gì nữa đưa đây
0: nói đến hai tiếng đưa đây lão liền chìa tay phải ra ngôn đặc bình lắc lắc đầu nói
1: còn chưa tìm thấy tâm cơ của thích lão tam hai huynh đệ ta đều không phải là đối thủ Đệ đoán mãi không trà y dấu kiếm phổ ở đâu
0: Địch nhân lại lặng ngùi.
1: Lẽ nào ba anh em họ hợp lực đoạt được kiếm phổ Lại bị sư phụ mình lấy mất Nhưng bao nhiêu năm nay sao không hề có động tĩnh gì À phải rồi Sư phụ mình hạ thủ cực kỳ xảo dịu Họ mãi không điều tra ra Sư phụ đã không ở đây nữa Kiếm phổ chắc phải mang theo bên mình Chứ sao lại chôn dấu ở trong nhà Họ liều mạng đến đây tìm tòi Chẳng phải là quá ngốc sao
0: nhưng chàng biết dạng chấn sơn và ngôn đặc bình Quyết không phải là đồ ngốc Họ thông minh hơn mình không biết bao nhiêu mà kể Vậy thì còn âm mưu cạm bẫy gì nữa đây Dạng chấn sơn cười ha hả nói
1: Sư đệ, đệ còn giả dở gì nữa Người ta nói tam sư đệ thiết tỏa hoạch gian Thủ đoạn lợi hại huynh thì lại cho rằng vị sư đệ lợi hại đưa đây
0: Nói rồi, tay phải lại chia ra Ngôn đặc bình vỗ vỗ túi áo nói
1: Chúng ta là huynh đệ lâu năm Còn phân biệt đó đây cái gì nữa Sư ca Giả sử để có được Thì một mình đệ cũng đối phó không nổi Không thể không nhờ huynh đến chủ trì đại sự Đệ chỉ có thể giúp một tay Chấm mút được chút đỉnh Nhưng nếu sư huynh chiếm được Thì (cười) Đệ tử của sư huynh tuy đông Công phu đều còn non kém lắm E là cũng phải nhờ để hợp lực giúp một tay
0: Dạng Trấn sơn cho mày nói
1: Để lấy được gì trong hang núi kia
0: Ngôn đặc bình lấy lầm lạ hỏi
1: Hang núi nào, gần đây có hang núi à
0: Dạng chứng sơn nói
1: Sư đệ, ta và đệ đều đã lớn tuổi rồi Hạ tất làm tổn thương quả khí Để đưa ra đây, mọi người cùng xem trời rõ Từ đây về sau có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu Thế nào được chứ
0: Ngôn Đặc Bình nói
1: Lạ quá Sao huynh có một mật quả quyết là đệ lấy được Nếu đệ là lấy được á Thì còn ở đây đào đào mới bới làm gì
0: Dạng Chấn Sơn nói
1: Đệ quỷ kế đa đoàn Ai biết đệ làm gì
0: Ngôn Đặc Bình nói
1: Cái gì của tam sư đệ Đâu có dễ dàng tìm được Đệ xem thử cũng không tìm trong nhà này nữa Đào thêm ba ngày Nếu vẫn không có kết quả gì Thì đệ cùng bỏ thôi
0: Dạng Chấn Sơn cười nhạt
1: Huynh <cười> xem ra để còn đào mươi bữa nửa tháng nữa đó chứ Giả giờ hay lắm
0: Ngôn Đặc Bình bỗng biến sách định trở mặt Nhưng nghĩ lại cố nén giận nói
1: Vậy thì làm sao Huynh mới tin đây
0: Lão buông chiếc gậy mở cúc áo Cởi trường bào cầm cái áo rủ rủ Lật ngược lên lại rủ Mấy lạng bạc dụng và cái tẩu thuốc rơi xuống len ken Dạng chấn sơn nói
1: để có ngu sủng gì mà lấy được rồi lại còn giấu trong người Dù có giấu trong người đi nữa cũng giấu sát tận da Chứ đời nào là bỏ trong túi áo ngoài
0: Ngôn đặc bình thở dài nói
1: Sư huynh đã không tin thì lại đây mà kiểm tra
0: Dạng chứng sư nói
1: Vậy thì phải đắc tội rồi
0: Lão đưa mắt nháy dạng khuê và thẩm thành Hai người gật gật đầu tra kiếm vào giỏ Một trái một phải bước tới bên ngôn đặc bình Dạng chấn sơn lại liếc sang bốc viên và lỗ khôn hai người từ từ vòng ra phía sau lưng ngôn đặc bình tay nắm chặt chui kiếm ngôn đặc bình vỗ vỗ vào túi áo trong nói
1: mời soát
0: Dạng khuê nói
1: sư thúc xin đắc tội
0: hắn thò tay vào mò trong túi áo lão lão. Bỗng dạng khuê á lên một tiếng chói tai Dội vàng rụt tay lại Dưới ánh lửa thấy một con rết lớn Dài chừng ba tấc Đang bò trên mua bàn tay hắn Hắn trở tay đánh mạnh xuống hố Bóp một tiếng Con rết nát bét Nhưng mua bàn tay đã trúng kịch độc Lập tức sưng dù lên Hắn muốn tỏ vẻ anh hùng Không chịu rên rỉ Mồ hôi trên trán tố ra Từng giọt từng giọt to như hạt đậu Ngôn đặc bình thất kinh nói
1: Trời ơi Chẳng hiền điệt Cho kiếm đâu được con rết độc như vậy Đây là qua ban độc yết Hết sức ghê gớm Thứ này không chơi được đâu Sika mau lên mau lên Quỳnh có thuốc giải không Chỉ cần chậm một chút là không xong đâu Không xong đâu
0: Chỉ thấy mu bàn tay dạng khuê Từ màu đỏ chuyển sang màu tím Từ tím biến thành đen Một sợi chỉ đỏ từ từ chạy lên cánh tay Dạng chấn sơn biết là Đã mất bảy ngôn đặc bình Không nói gì được Đành nén giận nói
1: Sư đệ Huynh phục đệ rồi Huynh chịu thua để đưa thuốc giải ra Bọn ta sẽ đi thôi Không lập phiền đệ nữa
0: Ngôn Đặc Bình nói
1: Thuốc giải à Trước đây đệ cũng có Nhưng lâu rồi Không biết mất ở đâu Mấy ngày nữa Đệ sẽ từ từ tìm cho huynh Có lẽ là tìm được Nếu không có Đệ sẽ đi đến phủ đại danh Tìm dược liệu Rồi sẽ chế thuốc khác cho huynh cũng được Quynh đệ ta vốn tình sâu nghĩa nặng mà
0: Dạng chứng Sơn nghe nói chạy Tức tối muốn nổ tung lòng ngực Loại rết độc này đã cắn Thì chỉ sao hai canh giờ là mất mạng Chỉ cần sợ chỉ đỏ kia Chạy vào tới ngực là tắt thở Nói gì đến chuyện chờ Mấy ngày từ từ tìm thuốc giải Từ đây đến phủ đại danh Ở hà bắc xa ngàn dặm Lại còn tìm được dược liệu chế thuốc Cái thằng mặt dày vô sĩ này Lại còn nói quynh đệ ta Vốn tình sâu nghĩa nặng nhưng thấy đứa con cưng tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc Lão đành nén giận nghĩ bụng
1: Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn Bèn nói Sư đệ, chiêu này của sư đệ huynh chịu thua rồi Bây giờ để định thế nào, cứ tra điều kiện đi
0: Ngôn Đặc Bình thong thả mặt trường bào nhào Gài cúc cẩn thận nói
1: Sư ca, để có điều kiện gì đâu Huynh thích thế nào thì cứ vậy đi
0: Dạng cuốn sơn nghĩ bụng
1: Hôm nay ta tạm nhường ngươi Rồi ngươi sẽ biết tay ta Lão nói Được rồi, hỏi dạng ta từ nay trở đi không gặp ngươi nữa Nếu còn làm phiền ngươi Thì hỏi dạng ta không phải là ngươi
0: Ngôn đặc bình nói
1: Không dám huynh đệ với nhau chỉ mong sư ca nói cho một câu Liên thành kiếm phổ xứng đáng là sở hữu của ngôn đặc bình Nếu đệ may mắn tìm được Thì chẳng còn gì phải nói nữa nếu có rơi vào tay sư ca Thì cũng phải nhường cho đệ
0: Dạng khuê bị nọc độc Chạy dần vào cơ thể Cảm thấy mê quảng Người loạn choạng, Lỗ khôn kêu lên
1: Sư đệ Sư đệ
0: Rồi đưa tay ra đỡ Xé tay áo hắn Thấy sợi chỉ đỏ đã tới nách Y quay đầu kêu lên với dạng chấn sơn
1: Sư phụ Bây giờ điều kiện gì cũng phải nhận thôi
0: Dạng chấn sơn nói
1: Được Liên thành kiếm phổ là của đệ Chúc mừng Chúc mừng
0: Lão nghiến răng bút lên hai tiếng Chúc mừng Lòng đầy quán hận Ngôn đặc bình nói
1: Đã vậy Để để vào nhà tìm Biết đâu có thể tìm được thuốc giải gì đó Cũng còn xem Giảng hiền điện có gặp may không nữa
0: Nói rồi lão thông thả quay mình đi vào nhà trong dạng chấn sơn mua mắt Lỗ khôn và bốc viên liền bám theo sau một lúc lâu, ba người vẫn chưa trở ra, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ thấy dạng khuê thần khí hôn mê, được thẩm thành đỡ, hắn đã không nhúc nhích được. Dạng chứng sơn sốt ruột nói phùng thẳng.
1: Ngươi vào xem đi.
0: Phùng thẳng thưa Dạ. Đang định đi vào, thì thấy ngôn đặc bình bước ra, nét mặt vui vẻ nói.
1: Còn mày, còn mây chẳng phải là đã tìm được rồi sao?
0: Lão dơ cao một cái bình sứ nhỏ, nói
1: Đây là thuốc giải Được, trị rết độc còn tốt Giản hiền điệt, mạng của cháu thật là lớn đó Sau này đừng chơi vào loại độc trùng này nữa ha
0: Nói rồi, lão bước đến bên dạng khuê Mở nắp bình sứ Rắc một ít bột thuốc màu đen lên vết thương trên mu bàn tay dạng khuê Thuốc giải này thật linh nghiệm Chốc lát Thấy vết thương dần dần ứa máu đen Rồi từng giọt từng giọt rơi xuống đất Máu đen chảy ra càng nhiều Sợi chỉ đỏ trên cánh tay dạng khuê Càng chảy xuống thấp Đến khuỷu tay rồi đến cổ tay Dạng chấn sơn thở phào một hơi Lòng vừa nhẹ nhõm Vừa uất hận Tính mạng của con đã được bảo toàn Nhưng cuộc chiến chưa kịp ra tay Đã bị người khống chế Lại qua một lúc Dạng khuê mở mắt ra Kêu lên một tiếng Dạ. Ngôn đặc bình đậy nắp bình sứ lại Nhét vào trong ngực áo Cầm lấy cây gậy gõ nhẹ xuống đất Cười nói
1: Vậy là được rồi Dạng hiền biệt Từ nay về sau cháu phải nhớ Thò tay vào túi áo người khác Khua khoắn cái gì Thì phải cẩn thận mới được
0: Dạng chấn sơn nói với Thẩm Thành gọi chúng nói ra Thẩm Thành thưa dạ. Rồi ra sao sảnh gọi lớn
1: Lữ sức ca, bốc sức ca, mau quay ra, chúng ta đi thôi
0: Chỉ nghe hai người kêu lên a à a à mốt mà không đi ra Tôn quân và thẩm thành không đợi sư phụ sai bảo Đã tự xông vào rồi hai người dìu lỗ khôn và bốc viên ra Chỉ thấy hai người kia mặt không quọt máu Một người gãy chân trái, một người gãy chân phải Hẳn là vừa gặp phải độc thủ của ngôn đặc bình Dạng Trấn Sơn bừng bừng nổi giận Lão vốn có ý lấy mạng ngôn đặc bình ngay Lúc này càng có cớ Mối hận này làm sao có thể chờ ngày sau mới trả Soạt một tiếng Trường kiếm đã ra khỏi vỏ Lưỡi kiếm xanh lè đâm mạnh vào yết hầu ngôn đặc bình Địch dân chưa hề thấy dạng chấn sơn Hiển lộ võ công Lúc này thấy lão xuất một chiêu kiếm Mạnh mẽ và độc địa Trong lòng thầm nghĩ
1: Nhắc kiếm này tù như không sơ hở
0: Địch dân lúc này võ học đã rất tinh thâm Tuy không có người truyền thụ Nhưng khi người khác xúc chiêu Tự nhiên việc đầu tiên là xem có sơ hở gì Trong chiêu số của đối phương Ngôn đận bình nghiêng mình tránh Tay trái nắm chắc phần dưới của cây gậy Tay phải nắm chắc cái đầu rồng của gậy Hai tay tách ra Một tiếng soạt khẽ gian lên Bạch quang lóa mắt Trong tay đã có một thanh trường kiếm Thì ra đầu rồng là chui kiếm lưỡi kiếm gấu trong thân gậy phần cuối cây gậy là vỏ kiếm một kiếm trong tay lão lập tức trả chiêu chỉ nghe thấy tiếng choang 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 vang lên không ngớt quên đệ hai người đấu kiếm trên miệng hố đấu được mấy chiêu cảm thấy miệng hố địa hình chật hẹp khó thi triển cùng hét lên một tiếng nhất tề nhảy xuống lòng hố Đám dân quê thấy hai người cãi nhau đã quan mang, đến khi thấy họ ác đấu, càng sợ đến nỗi co vào một góc, không ai dám hó hét. Địch dân cũng giả dờ, sợ hãi co rúm lại, chăm chú nhìn hai vị sư bá, thấy đã được bảy tám chiêu, nghỉ
1: bụng. Hai vị sư bá nội lực không đủ, chiêu pháp lại linh hoạt, dẫu có tìm được liên thành kiếm phổ gì đó, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì. Trừ phi đó là một bộ võ kinh dạy luyện nội công Nhưng đã là kiếm phổ thì chắc là sách dạy kiếm pháp
0: Chàng lại xem mấy chiêu, càng cảm thấy kỳ lạ
1: võ công của bốn hiệp sĩ lạc qua lưu thủy như lưu thừa phong, qua thiết cán So với hai vị sư bá này còn cao hơn nhiều Hai vị sư bá chỉ chú ý biến hóa chiêu số Hoàn toàn không để ý đến việc phối hợp nội lực Đó là cái lý gì? Ngày trước sư phụ dạy mình kiếm thuật cũng dạy như vậy Xem ra, ba vị huynh đệ dạng, ngôn, thích đều chỉ học kiếm, kiếm kiểu này thôi Do công kiểu này gặp đối thủ yếu hơn, tất nhiên là sẽ chiếm hết thượng phong Nhưng chỉ cần đối phương có nội lực hơi mạnh một chút Thì những kiếm chiêu biến ảo vô cùng này của họ chẳng có một chút hiệu quả nào Vì sao lại học kiếm như vậy? Vì sao lại học kiếm như vậy?
0: Ba người tôn quân, phùng thản ngô khảm đều tuất kiếm tiến vào trời chiến thành cái thế bốn người dây đánh ngôn đặc bình ngôn đặc bình ha ha cười lớn nói
1: được được đại sư ca sư ca càng ngày càng tiến xa đó chiêu tập một lũ tiểu lâu la cùng đến đánh sư để của mình
0: lão tuy ra vẻ vô sự nhưng đường kiếm đã chậm lại địch dân nghĩ bụng
1: kiếm chiêu của hai vị sư bá mỗi người có sở trường riêng ngôn sư bá ngày ấy dạy mình ba chiêu đâm vai bạc tai Đánh văn kiếm, dùng để đối phó với tám đệ tử dạng môn. Lúc ấy rất có hiệu quả, nay dùng để đối phó với dạng sư bá lại chẳng có một chút tác dụng nào. Ồ, bọn họ đều không hiểu, chỉ học biến hóa kiếm chiêu, nếu không có nội công phụ trợ thì có tác dụng gì? Một chút tác dụng cũng không có. Thật là kỳ quái, một đạo lý thô thiển như vậy, đến một đứa ngốc nghếch như mình cũng hiểu. Bọn họ người nào cũng hết sức thông minh, sao không ai hiểu được, hay là mình hồ đồ
0: bỗng tựa hồ như có một đạo linh quang lóe sáng trong lòng.
1: đinh đại ca đã nói với mình về lai lịch của thần chiếu kinh sư tổ mai niệm sinh cho đại ca bộ thần chiếu kinh ấy hẳn là sư tổ rất am tường đạo lý này vậy mà sao lại không nói cho ba đệ tử biết? lẽ nào lẽ nào lẽ nào
0: trong lòng địch dân liên tiếp kêu khẽ ba lần lẽ nào lập tức lưng toát mồ hôi bất giác cảm thấy ớn lạnh thân mình rung rẩy. một ông già nhà quê bên cạnh luôn miệng niệm Phật.
1: A di đà phật, a di đà phật, đừng có xảy ra án mạng, tử quỳnh đệ à, đừng sợ, đừng sợ nha.
0: ông ta thấy địch dân rung rẩy, tưởng chàng vì thấy hai người kia ác đấu mà sợ hãi, tuy lên tiếng an ủi chàng nhưng tự mình cũng sợ hết díết. địch dân đã rõ chân tướng nhưng điều ấy lại quá thâm hiểm ác độc. Chàng không muốn nghĩ thêm nữa Càng không muốn đèn cái chân tướng mới phát hiện ra đó Quy kết thành một lẽ rõ ràng Có điều đã khám phá được điều then chốt rồi Thì tất cả mọi điều đều được sâu chuỗi lại Mấy người dạng chấn sơn, ngôn đặc bình, tôn quân, phùng Thản, Mỗi người ra chiêu đều ấn chứng cho cách nghĩ của chàng
1: Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là như vậy Nhưng phải chăng là như vậy Làm sư phụ sẽ lại độc ác như vậy không phải. không phải không phải nếu không phải vậy thì là thế nào thật là quá kỳ lạ
0: một bức tranh rõ mồn một hiện lên trong trí não chàng
1: nhiều năm trước ở bên ngoài ngôi nhà này mình và sư muội luyện kiếm sư phụ đứng bên chỉ bảo sư phụ dạy mình một chiêu rất là xảo diệu mình dụng tâm luyện lần thứ hai sư phụ lại dạy khác đi kiếm pháp vẫn rất xảo diệu nhưng lại không giống với lần trước lúc ấy mình chỉ cho là kiếm pháp của sư phụ biến ảo khôn lường Bây giờ nghĩ lại Kiếm chiêu sao lại hai lần dạy khác nhau Không hiểu lý do là vì sao
0: Bỗng cảm thấy đau nhói trong lòng
1: Sư phụ cố ý dạy sai đường Cố ý dạy mình loại kiếm pháp hạng xoàn Tài năng của sư phụ rất cao Nhưng lại cố ý dạy mình thứ kiếm chiêu không dùng được Ông ấy Ông ấy Đạo công của ngôn sư bá và sư phụ cũng sắp xỉ nhau Nhưng ba chưa kiếm pháp mà ba ấy dạy mình Lại cao minh hơn sư phụ rất nhiều Còn ngôn sư bá vì sao lại dạy mình ba chiêu kiếm pháp đó Ba ấy không có ý tốt Phải rồi Ba ấy muốn làm cho dạng sư bá nghi ngờ Muốn dạng sư bá và sư phụ mình xung đột với nhau Dạng sư bá cũng vậy bản lĩnh của ông ta hoàn toàn khác với tám đệ tử Nhưng vì sao Ngay cả đối với con mình cũng lừa dối Ông ta không thể chỉ dạy riêng cho con mình mà không dạy các đệ tử khác Nếu làm vậy thì lập tức lộ tẩy
0: Ngôn đặc bình rung động cổ tay phải, mũi kiếm xoay chuyển bảy vòng tròn, đâm nhanh vào ngực dạng chấn sơn. Dạng chấn sơn hoành thân kiếm, dùng đường ngang để phá vòng tròn, lia liền mấy nhát ngang, phá giải hết bảy vòng kiếm của ngôn đặc bình. Địch dân ở bên ngoài xem, lại nghĩ.
1: Bảy vòng tròn này toàn là thừa, cứ đâm một nhát vào bên ngực trái của dạng sư bá, sao không mau đâm thẳng? Há chẳng phải là vừa nhanh vừa hiểm hơn không? dặn sư bá ly bảy nhát ngang Phá giải bảy dòng kiếm của ngôn sư bá Tù như xảo diệu Kỳ thực cũng dụng về hết chỗ nói Nếu mà cứ đâm ngược vào bụng ngôn sư bá Thì sẽ sớm đắc thắng rồi
0: Chợt trong đầu óc lại hiện lên cảnh tượng ngày trước Chàng và sư mũi Thích Phương luyện kiếm Kiếm chiêu của Thích Phương nhiều qua thức đẹp mắt Chàng không nhớ rõ Chiêu số sư phụ đã dạy Bị ép đến nỗi chân tay bối rối Lùi liên tiếp Thích Phương liên tiếp tấn công ba chiêu Chàng đầu dáng mắt qua Chàng luống cuốn Thấy đối địch không nổi Đã không nhớ nổi kiếm chiêu sư phụ dạy Bèn thuận tay đỡ bừa Rồi đâm ngược trở lại Thích phương sử một chiêu Phủ thích Văn cung phong Liên sơn thạch bố đào Nhưng chiêu kiếm của chàng Hoàn toàn tự phát Không theo quy cách sư phụ đã dạy Kiếm pháp qua mỹ của thích phương Lại không đỡ nổi Chàng đâm tới một nhát Chỉ thẳng vào vai sư muội trong khi chưa kịp thu chiêu sư phụ thích trường phát đã nhảy ra tay cầm một que củi phát một tiếng đánh rơi cây trường kiếm trong tay chàng chàng và thích phương đều sợ hãi tái mặt thích trường phát tức giận mắng địch dân một trận bảo chàng đâm bừa chém ẩu không sử kiếm theo phương pháp sư phụ đã dạy thật chẳng ra làm sao lúc ấy chàng cũng đã từng nghĩ
1: mình sử kiếm không theo quy củ sao lại có thể thắng được
0: nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất rồi lập tức hiểu rõ
1: tất nhiên là vì kiếm thuật của sư muội chưa thuần thục nếu là gặp phải hảo thủ thật sự mình cứ đâm bừa chém ẩu như vậy đương nhiên là chỉ có thua
0: lúc ấy chàng đâu có ngờ kiếm chiêu mà mình tiện tay đâm ra kỳ thực có hiệu quả hơn nhiều so với kiếm pháp ly kỳ cổ quái và qua mỹ của sư phụ giờ đây nghĩ lại thấy khác hẳn với võ công của chàng lúc này Thì có thể thấy một cách rõ ràng Trong kiến thuật của dạng chấn sơn Và ngôn đặc bình Có rất nhiều hoa chiêu Hoàn toàn vô dụng Còn kiến pháp mà dạng chấn sơn dạy đồ đệ Thích trường pháp dạy chàng Và thích phương qua chiêu vô dụng Lại càng nhiều Khỏi phải nói Sư tổ mai niệm sinh đã sớm nhận ra Ba đồ đệ lòng dạ bất chính Nên trong lúc truyền thụ Đã cố ý dẫn họ đi lạc đường Dạng chấn sơn và thích trường phát khi dạy đồ nhi Hoặc cố ý hoặc vô ý Lại dẫn họ lạc đường xa hơn nữa Khi lâm địch sử một chiêu kiếm không kể đến hiệu quả Không chỉ vô dụng mà còn làm mất thời cơ Để cho địch nhân, nhân chiếm thượng phong Thế là trao tính mạng mình vào tay kẻ địch Vì sao sư tổ, sư phụ, sư bá đều hiểm độc như vậy?
1: Họ có thu hận gì với con trai con gái mình chăng chắc? chắc chắn là không? Ản là có một nguyên nhân quan trọng nào đó, nhất định là có mưu đồ gây gớm gì đây, lẽ nào lại vì bộ liên thành kiếm phổ kia. Có phải vậy không? Vạn sư bá và ngôn sư bá vì kiếm phổ này, mà có thể giết chết sư phụ của mình, này lại đang cắn sức giết nhau. Không
0: sai, họ đang liều mạng muốn giết chết đối phương. Cuộc ác đấu trong hố đất mỗi lúc một quyết liệt, kiếm pháp của dạng chấn sơn và ngôn đặc bình khó phân cao thấp. Nhưng các đệ tử dạng môn đã xông vào trợ chiến, rốt cuộc đã khiến ngôn đặc bình phải phân tâm. Tôn quân một kiếm đâm trúng lưng ngôn đặc bình, ngôn đặc bình trở kiếm đỡ, mũi kiếm theo đà đốc xuống. Tôn quân kêu lên một tiếng ái, hổ khẩu đã bị thương, vụ khen một tiếng, kiếm đã rơi xuống đất. Giờ lúc ấy dạng chấn sơn đã nhằm kẻ hở chém một nhát, gạch một vết thương dài trên cánh tay phải ngôn đặc bình ngôn đặc bình nhịn đau, vội chuyển kiếm sang tay trái nhưng tay trái lại không quen phủ kiếm vết thương trên tay phải không nhẹ máu tươi nhuộm đỏ nửa người lão chiết được bảy đám chiêu nữa vai bên trái lại trúng một nhát kiếm mấy người dân quê thấy cảnh ấy đều sợ hãi tái mặt thì thào bàn tán chỉ muốn chạy trốn nhưng không ai đứng nứt dạng chấn sơn quyết ý hôm nay phải giết cho bằng được sư đệ từng nhát kiếm đều lan độc sột một tiếng ngực bên phải của ngôn đặc bình lại trúng một nhát kiếm chỉ mấy chiêu nữa ngôn đặc bình ắt chết dưới lưỡi kiếm của sư huynh lão nghiến răng tấm máu khổ đấu không thốt nửa lời xin tha lão cùng vị sư huynh này đồng môn hơn mười năm lại hơn mười năm minh tranh ám đấu hiểu nhau quá rõ cầu xin chỉ thêm nhục chứ chẳng được ích gì địch dân nghĩ bụng
1: năm ấy ở kinh châu ngôn sư bá dùng một cái bát mẻ giúp mình đánh lui đại đạo lữ thông lại dạy mình ba chiếu kiếm pháp khiến mình không phải chịu nhục trước đám đệ tử họ dạ tuy bá ấy có dùng ý riêng nhưng mình vẫn mang ơn bá ấy quyết không thể để bá ấy chết bất đắc kỳ tử
0: bèn là bộ rung lễ bẫy xúc đầy một xẻng đất bùn chỉ thấy dạng chấn sơn dung kiếm nhằm vào bụng ngôn đặc bình đâm tới ngôn đặc bình thân hình lão đảo không thể né tránh được chiếc xẻng trong tay địch dân hất nhẹ một cái một xẻng đất vàng bay thẳng đến dạng chấn sơn nội kình trong xẻng đất ấy không nhỏ dạng chấn sơn bị luồng kình lực ấy da mạnh vào chân đứng không vững ngã ngửa ra đằng sau mọi người xuất kỳ bất ý không ai biết bùng đất từ đâu bay tới Địch dân lại hất liền mấy sẻn đất Đèn đuốc tắt hết Trong đại sảnh lập tức tối như mực Mọi người đều kinh hãi kêu lên Địch dân nhảy phát tới Ôm lấy ngôn đặc bình xông ra Ra đến ngoài nhà Địch dân cổng ngôn đặc bình lên lưng Chạy nhanh ra phía sau núi Chàng rất quen thuộc địa thế vùng này Đã leo lên đến những ngọn núi cao quan tịch Ngôn đặc bình phục trên lưng chàng Cảm thấy gió rít bên tai Như đằng dân giá vụ. Mơ màng như trong giấc mộng Không tin được rằng trên đời Lại có người có võ công cao cường đến như vậy Địch dân cổng ngôn đặc bình Leo lên ngọn núi cao nhất Đỉnh núi thật hiểm trở Từ trước tới nay Địch dân cũng chưa hề đến Chàng đã từng cùng Thích Phương ngẩng nhìn đỉnh núi mây trùm lớp lớp này Đối nhau có yêu quái Thần tiên trên núi hay không Thích Phương nói Một ngày nào đó nếu Quynh đối với mụi không tốt Mụi sẽ treo lên núi Vĩnh viễn không xuống nữa
1: Địch dân nói Được huynh cũng vĩnh viễn không xuống
0: <cười> Không thanh thái Nếu Quỳnh chịu vĩnh viễn bầu bạn với muội không xuống núi Thì muội cũng không cần phải leo lên nữa Lúc ấy địch dân chỉ hi hi cười ngờ nghịch Bây giờ lại nghĩ
1: Quỳnh mãi mãi muốn bầu bạn với muội, muội lại không muốn quỳnh bầu bạn
0: Chàng đặt ngôn đặc bình xuống đất hỏi
1: Ông có thuốc kim sang không?
0: Ngôn đặc bình khom người lại nói
1: Ân công, tôn tính đại danh là gì Ngôn đặc bình hôm nay được cứu mạng Đại ơn này không biết báo đáp như thế nào mới được
0: Địch nhân không thể nhận lễ của sư bá vội quỳ xuống lạy hoàng lễ Nói
1: Tiền bối bất tức đa lễ Tiểu nhân tổn thọ mất Tiểu nhân là kẻ vô danh Chuyện nhỏ này nói gì đến báo đáp
0: Ngôn đặc bình vẫn muốn thỉnh giáo Địch nhân không biết cách bịa ra tên họ giả Chỉ im lặng Ngôn Đặc Bình thấy chàng không chịu nói Đành phải thôi Rút kim sang dược trong cuốn ra Bôi lên vết thương Đụng đến ba vết thương Lão thầm kinh hãi.
1: Nếu người này ra tay muộn một chút Thì bây giờ mình đã không còn trên đời này nữa Tại hạ trong lòng có mấy điều nghi nan, Muốn được hỏi tiền bối
0: Ngôn Đặc Bình vội nói
1: Xin ân công đừng nói hai chữ tiền bối nữa Có điều gì cần hỏi Ngôn Đặc Bình này xin thành thật trình bày không dám giấu chút gì
0: Địch dân hỏi
1: Vậy thì hay quá Xin hỏi tiền bối tòa nhà lớn này là tiền bối làm à
0: Ngôn Đặc Bình nói Đúng vậy Địch dân lại hỏi
1: Tiền bối thuê người đào bới Đương nhiên là tìm liên thành kiếm phổ Không biết có tìm được không
0: Ngôn Đặc Bình lặng người
1: Mình không hiểu vì sao hắn tốt bụng cứu mình qua ra lại cũng vì bộ liên thành kiếm phổ Lão nói Tôi mất biết bao tâm quyết Đến nay vẫn chưa được chút đầu mối nào Ân công mình dám Tiểu nhân thật sự không dám giấu giếm Nếu ngôn đặc bình này đã tìm được Lập tức hai tay dân lên Tính mãn của họ ngôn này là do ân công cứu Hai dám tiếc giật ngoại thần ấy
0: Địch dân lắc đầu lia lịa nói
1: Tôi không phải là cần kiếm phổ Tại hạ võ công tuy cũng chỉ bình thường Nhưng tin rằng bộ liên thành kiếm phổ kia Chưa chắc đã ích gì cho công phu của tại hạ
0: Ngôn đặc bình nói
1: phải, phải, ân công võ công xuất thần nhập quá đã là vô địch trên đời này. Bộ liên thành kiếm phổ chẳng qua cũng chỉ là một bộ đồ phổ kiếm pháp. Bọn chúng tôi cũng chỉ vì đó là công phu của bổn môn nên mới hết sức coi trọng. Người ngoài xem ra thì cũng chẳng bỏ được cười.
0: Địch dân nghe lão nói không thật, nhưng lúc này cũng không muốn dạch ra lại hỏi.
1: Nghe nói chỗ tòa nhà lớn kia vốn là chỗ ở của tích lão tiền bối vị thích tiền bối này Ngoại hiệu gọi là thiết tỏa hoành giang Ngoại hiệu đó ý nghĩa là gì?
0: Chàng từ nhỏ theo sư phụ mà lớn lên Thấy sư phụ là một người dân quê Thật thà trung hậu Nhưng đinh điển lại nói Sư phụ đầy mưu kế Cho nên phải hỏi cho rõ Rốt cuộc lời đinh điển có đúng không Hay chỉ là do đồn đại Ngôn Đặc Bình nói
1: Sư đệ thích trường phát Ngoại hiệu là thiết tỏa hoành gian Đó là người ta nói y mưu kế đa đoan Đối phó với người khác rất cay độc Giống như một cái khóa sắt to tướng Khóa kín dòng sông Khiến cho thuyền bè trên sông Muốn lên không lên được Muốn xuống cũng không xuống được
0: Địch dân buồn bã ngủ thầm
1: Lời đinh đại ca không sai Sư phụ mình quá ra Lại là một nhân vật như vậy Mình từ nhỏ bị ông ấy lừa Ông ấy không hề để mình thấy buồn mặt thật nhưng, nhưng, nhưng ông ấy luôn đối với mình rất tốt Có lừa mình cũng chẳng sao
0: Trong lòng vẫn còn một tia hy vọng Lại hỏi
1: Thứ ngoại hiệu như vậy Trên chốn giang hồ cũng chưa chắc đã đáng tin Có lẽ là kẻ thù đặt cho mấy như vậy Ông và sư đệ đồng môn học võ Tất nhiên biết rõ tính cách ông ấy Trước cuộc tính cách của ông như thế nào
0: Ngôn đặc bình thở dài nói
1: Chẳng phải tôi thích nói sâu đồng môn Ân công đã hỏi Tại hạ không dám giấu diếm Thích sư đệ của tôi bên ngoài có vẻ ngốc nghếch như trâu cổ ngựa đất Nhưng lòng dạ lại linh xảo vô cùng Nếu không bộ liên thành kiếm phổ kia y làm sao mà lấy được
0: Địch dân gật gật đầu Cách một hồi sau mới hỏi
1: Ông làm sao mà biết được liên thành kiếm phổ ở trong tay ông ấy Ông tận mắt nhìn thấy hả
0: Ngôn đặc bình nói
1: Tuy không tận mắt nhìn thấy Nhưng tử nhân đã suy nghĩ kỹ Nhất định là y lấy
0: Địch dân nói
1: nghe nói ông thích giả làm ăn mày phải không?
0: Ngôn đặc bình lại giật mình.
1: người này thật lợi hại, đến cả việc ấy cũng biết. bè nói. Ân công tin tức thật là tinh thông, những việc làm của tại hạ việc gì cũng không thể che giấu được Ân công. mới đầu tại hạ cho rằng bộ liên thành kiếm phổ kia không ở trong tay giảng sư ca, thì ở trong tay thích sư đệ, vì vậy thường cải trang, thay hình đổi dạng, làm ăn mày đi khắp tương tây ngạc tây nghe ngóng động tỉnh
0: địch dân hỏi
1: vì sao ông lại cho rằng ở trong tay hai người đó
0: ngôn đặc bình nói
1: ân sư của tôi lúc sắp chết giao quyển kiếm phổ này cho ba sư huynh để chúng tôi
0: địch dân nhớ tới lời đinh điển đã nói về câu chuyện một đêm trăng bên bờ sông trường giang ba người dạng ngôn thích hợp lực mưu giết sư phụ mai niệm sinh hơn một tiếng nói
1: là tiên sinh tự tây trao cho các ông à E rằng... E rằng không phải vậy. Tiên sinh chết một cách yên lành chứ.
0: Ngôn Đặc Bình nghĩ dựng lên, chỉ vào chàng nói.
1: Ông... Ông là... Đinh... Đinh, đinh Điển Đinh Đại Gia.
0: Tin Đinh Điển an táng mai niệm sinh, về sau bị tiết lộ, cho nên Ngôn Đặc Bình... Nghe chàng dạch trần tội ác giết thầy của mình liền đoán chàng là Đinh Điển Địch dân lạnh nhạt nói
1: Tôi không phải là Đinh Điển Đinh Đại ca ghét ác như thù Quynh ấy Quynh ấy tận mắt nhìn thấy Ba sư huynh đệ các người hợp lực giết sư phụ Nếu tôi là Đinh Đại ca Thì hôm nay không cứu ông đâu Để ông chết dưới kiếm của dạng, dạng chấn Sơn
0: Ngôn Đặc Bình quan mang hỏi
1: Vậy thì ông là ai Địch dân nói Ông không cần biết tôi là ai Muốn người ta không biết Trường phi mình đừng làm các người hợp lực giết sư phụ cướp được liên thành kiếm phổi rồi về sau ra sao
0: ngôn đặc bình rung giọng nói
1: việc gì ông cũng biết rồi hà tất phải hỏi tôi địch dân nói có điều tôi biết cũng có một số điều tôi chưa biết ông hãy nói thật đi nếu có điều giả dối tôi vẫn có thể điều tra ra
0: ngôn đặc bình lại giật mình kinh hãi nói
1: Tôi làm sao dám lừa ân công Bà sư huynh để chúng tôi Sau khi lấy được liên thành kiếm phổ tra cứu ngay Mới phát hiện là chỉ có kiếm phổ Không có kiếm quyết Vẫn là vô dụng bèn tiếp tục truy tìm kiếm quyết Địch dân nghĩ bụng Đinh đại ca nói rằng kiếm quyết này Có liên quan đến một kho báo lớn nay mai niệm sinh, làm tiểu thư Đinh đại ca đều đã qua đời Trên đời này không còn ai biết kiếm quyết nữa Các người có mà nằm mơ
0: chỉ nghe thấy Ngôn Đặc Bình tiếp tục nói
1: Ba người chúng tôi nghi ngờ lẫn nhau Tôi nào cũng ngủ chung một phòng Bộ kim phổ ấy thì khóa trong một cái hộp sắt Chúng tôi ném chìa khóa chiếc hộp ấy xuống trường gian Chiếc hộp đặt trên một cái bàn trong một gian phòng khóa kính Chiếc hộp còn bị ràng thêm ba sợi dây sắt Đầu mỗi sợi dây lại buộc vào tay mỗi người Chỉ cần một người động đậy thì hai người kia đều tỉnh giấc
0: Địch dân thở dài nói
1: Phòng bị thật là chắc chắn
0: Ngôn Đặc Bình nói
1: Nào ngờ vẫn sinh chuyện
0: Địch dân hỏi
1: Lại xảy ra chuyện gì nữa
0: Ngôn Đặc Bình nói
1: Một đêm ba người chúng tôi ngủ trong phòng buổi sớm hôm sau Dạng chân sơn bỗng la lên Kim phổ đâu Kim phổ đâu
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 14 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên Văn Nghiên Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.